0: Hola a todos, otra vez estamos en la palabra de Dios estudiando el sermón del monte estamos uh, enseñando a través de todos los libros de la Biblia y ahora estamos uh, estudiando el sermón del monte y cada parágrafo, cada parte, va, cada porción vamos a dividir y ver qué está diciendo cada parte porque el sermón del monte para el, para el cristiano Realmente es el base textual para el discipulado. Porque Jesús está hablando no a las multitudes, pero a sus discípulos encima de ese monte. Y enseñándole muchas cosas que necesitan saber para bueno, la vida cristiana. Y bueno, podemos agregar muchas cosas que necesitamos para nuestro andar con el Señor. Y bueno, hoy Jesús está hablando... De las promesas y el perjurio. Y bueno, um, se encuentra ese texto en Mateo capítulo 5. Versículo 33 hasta 37. Mateo capítulo 5. Versículo 33 hasta 37. Bueno, ya hablamos de el primer, um, primer 12 versículos del, de las bienaventuranzas de Cristo. Que realmente forman uh, el discipulado básico para toda la vida cristiana. Y después hablamos de sal y luz y cómo debemos ser y qué, cómo debe ser nuestro testimonio ante el Señor. Y bueno, después um, Jesús empezó a hablar de, de la ley y usar algunos ejemplos de la ley para mostrarnos que somos pecadores que necesitamos arrepentimiento necesitamos bueno, su gracia, su perdón como dice el eh, primer de los bien, bienaventuranzas, las bienaventuranzas versículo 3 bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de, de los cielos, si no entramos por esa relación por arrepentimiento si no tenemos um, bueno, como versículo 4 dice ya yeah, lloran, si no lloramos por nuestros pecados si y nuestra condición pecaminosa ante el Padre no podemos entrar en relación con Él, y bueno um, Jesús usó muchos ejemplos para mostrarnos que cada persona es pecador, y bueno um, hablamos de bueno, la ira como el enojo que tenemos que realmente es, es como matar a, a un hombre. Y también habló de lujuria. De, de codiciar. Y el adulterio. Que cada uno que, que. tiene lujuria. En su corazón. Para otra persona. Bueno ya ha cometido adulterio. Bueno ese, ese vez. Vamos a hablar de, de esa cosa. Que bueno hay, hay mucho que. Primer, primer lectura de ese pasaje. Piensa que está bien. Pero. Ese, ese versículo va a tocar, yo creo que todos nosotros, todos nosotros, una mayoría, pero la ley de Dios está así: que es una regla justa, que es perfecta, y no podemos comparar a la perfección. Bueno, si sí, yo puedo comparar mi vida a mi vecino, y bueno, a veces él va a ser mejor, tener más éxito que yo, o otro, otro día. Tendré más éxito yo. Pero cuando comparamos. A la ley perfecta de justicia. Cada uno de nosotros. Somos de deudores. Vamos a leer ese pasaje. Mateo capítulo 5. Versículo 33 hasta 37. Dice. Además habéis oído. Que fue dicho. A los antiguos. No te perjurar, perjurarás. más pagarás. Al Señor. Tus Juramientos. Mas yo os digo: no jurés en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no Po, no puedes hacer un cabello blanco o negro, más sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto es ma, de mal pre, procede. Bueno, entonces um, es algo muy interesante. Bueno, esa palabra acá que tenemos en versículo 33, um, donde dice en la reina de la antigua, dice no te perjurarás es única vez que aparece esa palabra en el griego um, a otras palabras bueno como cuando dice juramentos o jurar otra cosa es un parte ese perjurarás es bueno forma de dos partes dos palabras griegas uno es como bueno esa palabra para jurar para bueno prometer algo así con un, con un juración uh, uh, así y otra, otra palabra es como sobre preposición sobre que está sobre esa palabra, conjunto con esa palabra no te perjurarás entonces como prometer sobre algo uh, y bueno tiene ese sentido de perjurar, perjurar como para tener un, un juramento que es falso eso viene de dónde de, de viene ese versículo. Porque Jesús está citando del libro de Levítico. Levítico 19, versículo 12. Dice, no jurarás en el nombre con mentira. Ni profanarás el nombre de tu Dios, yo Jehová. Entonces, bueno, el sentido del hebreo, sí. Tiene esa cosa para prometer falso, algo falso. Entonces, uh, como es el único vez que aparece en la escritura. Podemos traducir literalmente así que como jurar sobre algo. Pero uh, este versículo en muchas obras de antigüedad tiene ese sentido de jurar. Jurar falsamente. Como perjurar. Y entonces por, por eso está traducido así. Y también porque el versículo en die, Levítico 19:12 tiene ese sentido también. Pero va a hablar, vamos a hablar de mucho más que solo bueno, decir algo falso, falso como en un corte. Y muchos leen ese versículo y piensan, "Ah, no, no no voy a mentir en un corte." Bueno, si, si me si me llama a un, un lugar de juicio, bueno, yo voy a decir la verdad al juez. No hay problema. No, ese, ese versículo no me toca. Algunas personas piensan así. Y bueno, hay religiones que no, no, no tienen juramientos en su, en su credo. Y bueno, yo creo que es un poco equivocado. Porque tenemos ejemplo de Pablo usando palabras para jurar. Y como por ejemplo... 1 Trescenses capítulo 5 versículo 27 dice, conjuroros por el Señor que esta carta sea leída a todos los santos hermanos. Otro, otra vez se usa esa palabra también. Entonces, bueno, Pablo no era contra un juramento o algo así. La Biblia no está en contra de eso también, pero si vamos a jurar algo, bueno, necesitamos cumplir lo que dice. Y vamos a ver algunas cosas así. Pero uh, entonces hay religiones que leen ese versículo y piensan que no es, no es ilícito para curar nada. Y bueno, otras personas toman ese, ese texto como base de no usar palabra verde o algo así. Y bueno, es la verdad, necesitamos controlar lo que, lo que vamos a decir. Pero bueno, directamente ese versículo está hablando... A algo mucho más básico. Es esa actitud que tenemos. Que sabemos lo que vamos a hacer mañana. Y, y que tenemos planes en nosotros. Y bueno. Como habla de bueno jurar. Falsamente como perjurar. Habla también de, de jactar es un, un, una jactancia, es cuando vamos a decir, ah, yo puedo hacer esa cosa, yo voy a hacer esa cosa, voy a cumplir, tac, tac, tac. Pero no sabemos qué va a pasar mañana, no, sabe, no sabemos qué va a hacer el Señor mañana. Y bueno, tenemos mucha jactancia. Y al raíz de la, del jactar es que es la soberbia. Y bueno, la Biblia habla mucho de soberbia. Entonces ese, ese versículo toca muchas cosas. Como hacer promesa cuando no, no tenemos un medio para cumplirlo. Entonces ese, ese versículo toca muchas cosas. Más que ir a, a, a un corte de, de juicio, un lugar y, y no mentir. Mucho más que esa cosa. Entonces vamos a ver que ese versículo realmente toca a la mayoría del, del mundo. Porque la mayoría del mundo, bueno, tiene jactancia, tiene soberbia. Tiene, bueno, lo que digamos que son sueños o algo así. Pero realmente son, muchas veces, son lo que vamos, nuestros ídolos a veces puede ser. No es mal para tener sueños. Es bueno, pero si ese sueño tiene más importancia que Dios, bueno, eso es un ídolo. Y muchas veces... Bueno, todo el mundo quiere jactar. Todo el mundo quiere decir lo que va a hacer. Y bueno, ojo muy bien con esa cosa. Porque habla de, bueno, dice, no juré en ninguna manera. Y como le dije ya que la Biblia da mucho espacio para juramientos. Y Jesús no está cambiando la ley, no está cambiando la Biblia. Pero lo que, está, lo que quiere hacer es llevar más claridad y porque la biblia dice que si, si vamos a prometer un voto dice no tardarás en pagarlo es deuteronomio de 23 versículo 21 23 puede leer y bueno da lugar para prometer para jurar pero debemos cumplir esa cosa y bueno, como Salmos 50, 14 dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al altísimo. Bueno, si, vamos, si tenemos un voto, bueno, vamos a cumplirlo. Vamos a cumplirlo. Y entonces, bueno, y puede leer el libro de números, capítulo 3, todo capítulo. Habla de qué pasa cuando alguien en la casa uh, va a jurar al algo, va a prometer algo y, y como el padre puede cambiar la palabra porque está sobre esa casa, bueno pero puede leer toda esa cosa, es muy interesante um, mire Salmos 76 versículo 11 dice, prometer y pagar a Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de ti, traigan presentes al terrible y terrible quiere decir no es que es, es mal eh, palabra, bueno usamos mucho palabra mal en nuestro nuestro idioma de hoy uh, actualizada pero terrible que, que no, no no ahora lleve ese sentido como es algo es horrible o algo así pero es algo que nos nos da miedo como nos da mucho respeto porque bueno es algo más grande que, que yo es. Ese sentido es terrible. Es el Sentido más original. Bueno. Y puede buscar un real academia. Y a y, uh, raíz de esa palabra. Pero. Lo que está diciendo. Es que vamos a traer presentes al Señor. Al Dios. Que es grande. Tan grande que no podemos. Nadie puede estar en pie antes de su presencia. Bueno mire que dice Eclesiastes capítulo 9 versículo 2 dice todo acontece de la misma manera a todos un mismo suceso ocurre al justo y al impío, impío al bueno y al limpio y al no limpio al que sacrifica, al que no sacrifica como el bueno así, como, así es el que peca, el que jura como el que teme el juramiento. Bueno entonces. Hay hay lugar. En la Biblia para. Para jurar algo. Pero entonces. Ese versículo. Que dice no jures en ninguna manera. No está en contra de lo que está diciendo. El resto de la Biblia. Solo está diciendo que. Bueno necesitamos ver nuestros corazones. Que somos pecadores. Que. Bueno, muchas cosas salen de nuestras bocas que vamos a hacer. Y realmente es jactancia. Muchas veces es soberbia. Muchas veces es, bueno, y si estamos pecurando también. Bueno, sí, y ya estamos mal. Eh, mentirosos. Y es muy mal para mentir. Porque habla muchas veces de la Biblia. Y bueno, y la verdad es que ese versículo muestra a todos nosotros que, bueno, tenemos labios mentirosos. Y bueno, ¿cuántas mentiras necesitamos para ser mentiroso Bueno, un, un mentira, una mentira. Y somos ment Bueno, podemos colgar ese, eh, bueno, es, ese cartel sobre nosotros. Que bueno, somos soy pecador soy mentiroso. Entonces, uh, está diciendo así. Entonces dice, no jurés en ninguna manera, ni por el cielo, ni por el porque es el trono de Dios ni por la tierra porque es estrado de sus pies ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey y dice ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer un cabello blanco o negro Mas vuestro más sé vuestro hablar sí sí no no porque lo que es más de esto es de mal procede. Bueno, hay muchas cosas que podemos sacar de ese versículo. Bueno, por ejemplo, bueno, la mayoría del mundo son deudores. Como en la finanza, uno dice, sí, voy a, voy a comprar esa cosa y pagaré semana que viene. O pagaré mes que viene, o año que viene, o cualquier cosa. Pero no sabemos qué va a pasar mañana. Realmente no podemos hacer ese promesa. Bueno, podemos uh, hacer todo nuestro po que está posible. Bueno, y yo hice eso en, en situación. Uh, uh, y que, bueno, si, si hace daño personal a nosotros, va, sí o sí vamos a pagar nuestras deudas. Y es la verdad lo que debemos hacer. Pero. La verdad es que no sabemos qué va a pasar. Sé que va a suceder mañana. Y bueno, Santiago capítulo 14, versículo 13 hasta 16 dice eso. Y e ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Y estaremos allá un año. Y compraremos mercadería. Y ganaremos. Y no sabes lo que será mañana. Porque... ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es un vapor que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quisiere y si viviremos, haremos esto o aquello. Mas ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda actancia semejante. Es mala. Entonces, el Señor nos dice que muchas veces en la palabra, por, bueno, todo solamente el libro de Proverbios habla muchas veces que necesitamos hacer planes para el futuro, necesitamos planear. Pero también la Biblia nos enseña que necesitamos confiar en el Señor y que todo depende en Él. Entonces, necesitamos entender que realmente, exactamente si el Señor quisiere. Y si viviremos haremos esto o aquello. Entonces necesitamos confiar y buscar la bondad de Dios. Entonces, y sí, y si tenemos deuda, sí o sí debemos pagar. Porque la Biblia dice que el deudor es el siervo al que presta. Es, realmente es como un esclavo que necesitamos, sí o sí, pagar. Y, y para, ser, li, para ser, <ríe> ser libre de esas cosa bueno. No busca las deudas. Y por favor, uh, la Biblia habla muy, muy, pero muchas cosas en, cosa, en ese tema. Bueno, um, versículo 12 de capítulo 5 de Santiago. Santiago 5, 12 dice, Mas sobre todo, hermanos míos, no jurés ni por el cielo, ni por la tierra, ni por otro cualquier juramento, sino... Vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, porque no caigáis en condenación. Entonces, Santiago en capítulo 5, versículo 2 está diciendo el mismo tema que Jesús. Uh, Jesús nos ha dicho, ni por tu cabeza jurarás, ni porque no puedes hacer un cabello blanco o negro. Más sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto de mal procede. Entonces, cuidado, cuidamos con las promesas. Porque, y no es mal hacer promesas, ya, bueno, ya, ya cubrí esa cosa, pero la verdad es que necesitamos cuidar. Que si digamos que vamos a hacer algo, que vamos a cumplir. Que vamos a cumplir puede leer, bueno, Salmo 15, como uh, habla de esa cosa, creo que Salmo 15, bueno, justo pensé de ese Salmo, voy a buscar rápidamente, y si no es Salmo 15, vamos a <ríe> borrar, pero Salmo 15 habla de esa cosa, también habla del de, de justo, así es. Empieza así, Jehová, quien habitará en tu tabernáculo, quien residirá en el monte de tu santidad. Y habla de muchas cosas, como andar en integridad, o justicia, habla verdad en su corazón, que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge a propio alguno. Aquel a cuyos ojos el menospreciado, el vil, más honra a los que temen a Jehová. Y habiendo, cosa, y habiendo jurado en daño suyo, y no por eso muda, quien su dinero no dio a usura, es bueno, para prestar, para recoger interés, ni contra el inocente tomo cohecho, el que hace estas cosa no resbalará para siempre, bueno, ese salmo es otro tema, pero, pero habla de realmente como ciudadano del cielo, como parece. Y el propósito de ese versículo también es para mostrarnos también que cuál es la perfección y que no hay nadie que alcance esa cosa. Pero es lo que debemos buscar en nuestra vida como, como cristianos, como, como siervos de Dios. Pero mire que dice. En versículo 4. A fin del versículo 4. Y habiendo jurado en daño suyo. No por eso muda. Entonces. Dice que sí, si. Sí voy a hacer esa cosa. No cambie Bueno. Vivimos en un mundo de mudanza. Que. Bueno. Hoy. Alguien dice que va a hacer algo. Y. Bueno, inmediatamente después de recibir cualquier cosa no puede, o no puede acordar lo que ha dicho bueno, es nuestro corazón es el corazón del pecador y cada uno de nosotros puede, puede ver la verdad de la palabra de Dios que necesitamos Jesucristo como nuestro Salvador solo hay salvación en su nombre solo hay salvación en Jesús y el propósito de la enseñanza de hoy es y de Jesús como dos mil años atrás es para mostrarnos que somos pecadores en necesidad de su gracia. Si no tiene Cristo como su salvador, por favor, necesitamos ver nuestra condición pecaminosa y debemos arrepentirnos y confiar solamente en el sacrificio. De Cristo. En la cruz. Y al instante. Él puede salvarnos. Él puede cambiarnos. Y darnos. La nueva vida. Y bueno después de la salvación. Podemos buscar. Más y más de él. Después de la salvación. Bueno Dios. No está pidiendo. Pero demanda que. bueno Bautizamos. Que para mostrar a todo el mundo. Que somos que somos creyentes nuevos después de la salvación bueno, el bautismo no es la causa de salvación no es lo que produce salvación después de la salvación cuando tenemos ya la, la segura de nuestra salvación porque somos, somos nueva criatura en él, después vamos a mostrar a todo el mundo que somos en él y es como el uniforme del cristiano el bautismo por agua, por inmersión, no cualquier bautismo, porque la mayoría de lugares que dice que tiene bautismo no tiene autoridad para hacerlo. Debe ser una, una iglesia del Señor. Y si usted no sabe cuál es, cuál es una iglesia del Señor, ese estudio de miércoles, cada miércoles en el podcast puede buscar en la historia desde el principio y cada miércoles estamos estudiando algunas marcas de una iglesia. Del Nuevo Testamento Una iglesia del Señor Una iglesia bíblica Y cómo reconocer una iglesia bíblica Por sus doctrinas Entonces si una iglesia Bueno no es suficiente Que tiene Un edificio Que tiene una, un cartel Que dice que es iglesia No es suficiente que tiene muchas personas Con sonrisa o cualquier cosa Un predicador Debe tener la autoridad del Señor. Para hacer esas cosas. Y bueno. Después del bautismo. Él quiere. Que somos miembros de una iglesia bíblica. Y que vamos a. Ayudar uno a otro. En el Señor. Para. Para seguir. A él. Y bueno. Cualquier cosa que podemos hacer. Ya, para su discipulado. Por favor dime. Estamos acá en el país de Argentina. Para plantar iglesias. Para compartir Cristo. cómo alguien puede ser salvo. Y después tenemos autoridad. Por, por la iglesia que nos ha enviado. Para bautizar. Um, un bautismo bíblico. Y después para formar iglesias. De, lo, de las personas que han aceptado Cristo. Y han hecho bautizar. Um, y Bueno. ¿Qué, es, ¿Qué quiere Dios para su vida? Busca al Señor con todo su corazón y vamos a andar con Él en su palabra juntos. Vamos a orar, vamos a, vamos a leer, vamos a com compartir nuestra fe y vamos a animar uno a otros. Bueno, muchas gracias, que tenga muy, pero muy buen día. Nos vemos. Muchas gracias por estar con nosotros. estar con nosotros.